0: 这里是童心集散地梦境售卖店，关注微信“混童话”，更多精彩等着你。<笑>亲爱的“混童话”的大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听今天的“混童话”电台，我是你们的主播合唱。今天是个好日子。因为是山神的女儿要出嫁了，她找来了山底下最出名的裁缝菊奶奶，还有她聪明的孙女儿阿绿，给她的女儿做了一套山的嫁衣。这一套独一无二、美丽的山的嫁衣，究竟是怎么做出来？它又是什么样子的呢？我们一同来欣赏今天的童话故事。恰巧，今天也是一位名叫廖新慧的姐姐，与她的爱人克里斯多夫的大婚之日。在此，我希望把这个美丽的童话故事送给她，并且想借此机会对他们说一句：“奥诺德拉霍斯，以玫瑰之名，祝你们爱情永远甜蜜。”山的嫁衣，作者：蓝梦醒。青鸾山下的裁缝店里，住着菊奶奶和她的孙女儿阿绿。阿绿是个聪明伶俐的孩子，可惜生下来就不会说话。阿绿一天天长大，菊奶奶也一天天老了。望着阿绿，菊奶奶常常悄悄叹气：“可怜的孩子
1: ，将来奶奶走了，谁来照顾你呢？要是你会讲话，多
0: 好呀！”叹息完了，菊奶奶便照例向山神祈祷一番。希望山神保佑阿绿健康的长大，将来能有出息。日子就这样一天天缓缓地流淌着。一个夏天的黄昏，菊奶奶的裁缝店里来了一位神秘的客人
2: ，用这样的布料帮我做一件嫁衣吧。我的女儿要出嫁了
0: 。客人的语气不像是请求，倒像是命令。菊奶奶闻到一股山里的松木和腐叶的气息，他拉亮了灯，停下手里的针线活，抬头打量起这个站在灯下的不速之客。客人是一位看上去很老的老人，身上穿着一件绿布衫子，式样很古旧，头上戴着一顶沾着树叶和草屑的大斗笠，斗笠下依稀可见一张枯树皮一样爬满皱纹的脸。菊奶奶看见老人手里捧着一块像丝绸。又像轻纱一样的白色布料，边缘卷起来的褶皱，如翻卷的浪花一般。这布料
1: 真少见，做嫁衣应该很美。不知道要用什么样的丝线
0: 来配它才好。菊奶奶接过布料，在手上展开。抚摸着，一生中，他缝过无数件衣服，摸过无数种布料。可这一块布料，握在手里，冰冰凉凉的，纹理细密又轻盈，仿佛在流动，跟以往见过的任何布料都不一样
2: 。丝线的问题不用担心
0: 。可惜。料子太少
2: 了
1: ，光是做裙摆都不够
2: 。没办法呀，今年雨水少。不过，离女儿的婚期还有些日子，你们只要在那之前做好我拜托你们的事儿就行
0: 。一番话听得菊奶奶如在云里雾里，只好疑惑地看着老妇人。那么
1: ，您？要我为您做些什么呢？您也看到了，我上了年纪
2: ，我
1: 孙女儿又太小
2: 。实话告诉你吧，我就是这里的山神，金銮山是我的女儿。你的祷告我都听见了，让你的孙女开口说话并不难，但是，我有个条件。
1: 什么条件呢？菊奶奶有些激动地问
2: ：“就是帮我的女儿青鸾做好这件嫁衣。
1: ”可是，这这么特别的布料，我该用什么针
0: 线来缝呢？菊奶奶摸了摸布料，为难地说
2: ：“不用针，也不用线，你只要想办法，让这块布料变大，大到……”能够缝一件衫的嫁衣，裙摆上要绣不同颜色的鲜花，还要配上七条呃细长的飘带
0: 。说完这些，山神露出了莫测的微笑。这，菊奶奶更加为难了，但她不甘心就此放弃，于是咬咬牙问道：“您。”给我们多长的时
1: 间
2: ？三个月，三个月后我会再来
0: 。山神交代完，转身出门，一转眼消失在暮色中。山神走后，菊奶奶小心地把布料折好，放进一个竹篮里。
1: 出来吧
0: ，阿绿。菊奶奶冲门里轻声唤道。蓝布门帘被掀开，一个瘦小的身影从里面跳了出来。菊奶奶慈爱地把阿绿揽到了怀里。刚才
1: 山神和奶奶说的话，你都听到了？阿绿抿着嘴。点了点头，阿绿呀、啊，要怎么才能完成他的嘱托呢？奶奶老了，脑子不灵光了。你虽然不会说话，心眼儿却亮着呢。你可有什么主意
0: ？阿绿圆圆的眼珠子转了转。笑嘻嘻的点了点头，然后抱起竹篮，一溜烟儿的跑到了院子里。菊奶奶搞不懂阿绿葫芦里卖的是什么药，疑惑的跟了出来。此时月亮已经升起来了，照着院子里的老槐树和那口老井。阿绿麻利的用绳子系住竹篮。又把绳子的另一端绑在了槐树的枝桠上，然后小心翼翼地放下竹篮，让装着布料的竹篮一直垂到了井水里。阿绿，你，你这是做什么？阿绿笑嘻嘻地冲奶奶摆了摆手，又拍了拍自己的胸脯，向她点点头，意思是。您别担心，一切包在我身上。那块布料就这样被阿绿泡在井水里，不再有人管它。打那天开始，阿绿在家里除了帮奶奶做家务，便常常一个人上青鸾山，有时带一包花种和草籽上去，有时又背个竹筐。扛一把锄头，回来时竹筐里总会装着些蘑菇、木耳、草药之类的山货。菊奶奶心里越来越疑惑
1: ：这孩子到底记不记得答应过山神,神的事儿了
0: ？转眼，两个多月过去了。离青鸾山的婚期也越来越近了。过去的这些日子，一直没怎么好好下雨。这一天，阿绿上山后不久，雨却开始下了起来，而且越下越大，在天黑前似乎都没有要停的意思。菊奶奶握在手里的针线。好半天都没有往前走几针。他一会儿抬头看看窗外的雨帘，一会儿又看看院门，总也不见阿绿的身影出现，心里面越来越焦急。终于，当菊奶奶被冯衣珍第三次扎到手指头的时候，他再也坐不住了。他站起来，披上蓑衣。戴上斗笠，又撑起一把大伞，决定上山去找阿绿。山路本来就难走，下过雨，路更加泥泞。走不了几步，鞋底下沾的泥巴，就让人裹足不前。菊奶奶好不容易爬上山，找到阿绿时，发现这孩子。正躲在一个树洞里避雨呢，可能太累，也可能在树洞里待得太久。尽管身上大部分都湿了，他还是睡着了。菊奶奶蹲下来，伸出手，摸了摸他的额头，凉凉的，没有发烧，这就好。倒是他自己，一把年纪。怎么受得了这样的风雨洗礼？他季生打了一个响亮的喷嚏。阿绿醒了，睁开眼看到奶奶一身狼狈，坐在自己面前，一脸惊愕的表情。奶奶没事儿，我就是担心你
1: ，顺便来看看这些天来。你都
0: 在山上干什么？阿绿抿着嘴，不好意思地看着菊奶奶，然后伸出手指了指不远处的一条小溪，又指了指身旁的锄头。青鸾山没有水源，从前都没有小溪，这条新生的小溪，一看就是新挖出来的。最近的水源，应该也是离这里五里路的翠带风。阿绿告诉奶奶，这些天，他已经在青峦山上挖了五条小溪了。等天气好些，他还会继续上山挖。菊奶奶虽然不明白阿绿挖这么多小溪干什么，但她很心疼自己的孙女儿，想和她一起上山。可惜阿绿说什么也不肯答应。青鸾山的婚期到了。这天清晨，天刚破晓，下了一场蒙蒙雨，像是从天空洒下来的飞花。山神如期出现在菊奶奶家
2: 。这孩子果然没有让我失望。没想到，你们竟然能如期完成
0: 。山神见到祖孙二人时，开门见山地说：“听到别人夸自己，阿绿有些不好意思地垂下了眼帘。但是，我什么也没做呀。”菊奶奶一脸迷茫地望了望山神，又望了望阿绿
2: 。
0: <笑>山神。爽朗地笑了起来，这竟然也会笑！菊奶奶和阿绿同时想
2: ：“你马上就明白了
0: 。”山神又恢复了他一贯的冷淡。只见他走到槐树下的井边，向井里伸出枯枝一般的手指，叽里咕噜念了一段谁也听不懂的咒语。忽然，一条白链从井里飞了出来。山神用手指了指青鸾山的方向。白链像一条巨大的白龙，翻卷着浪花，飞溅着，飞向了青鸾山。菊奶奶看到那匹白链飞到青鸾上的悬崖边，悬挂在了悬崖上，形成了一道壮丽的瀑布。远远望去，如同山的婚纱一般。菊奶奶终于明白了，原来山的嫁衣就是瀑布呀！他也终于明白之前山神说的“雨水不多，所以布料不够”是什么意思了。青鸾山上没有水源，要形成瀑布。可没那么容易。阿绿把布料浸在井水里养大，其实就是在借家里的井水给青鸾山做嫁衣呢。这三个月来，阿月之前带上山撒下的花种和草籽，也都发芽开花了。那些点缀在山间的缤纷野花。不正是新娘嫁衣上秀丽的花边吗？阿绿在山上挖出了七条小溪，不用说，那就是嫁衣的飘带了。有了这七条小溪的水源，即使以后也能在青峦上看到一道秀美的瀑布呢
2: 。无论如何，谢谢你们为我女儿做的这一切。青峦，有了这七条小溪的滋润，今后一定会更加苍翠，更加有生机和活力。人类为山付出的，山必定也会回馈给人类。接下来，我该履行我的诺言了
0: 。山神掬了一捧井里的清水，又轻声念了几句咒语。转过来，看着阿绿
2: 。来吧，孩子，喝了它，你就能说话了
0: 。阿绿有些紧张，心咚咚咚的跳了起来，没有挪动步子。去吧，阿绿。菊奶奶拍了拍他的头，轻轻推了他一把。阿绿鼓起勇气，上前一步。捧起山神的手掌，咕咚一口把水喝了进去，清凉的感觉顺着喉咙滑进胃里。阿绿咂咂嘴巴，说了句“好甜”，然后便难以置信的捂住了自己的嘴巴，完全不敢相信刚才那两个字是从自己嘴里说出来的。菊奶奶激动的老泪纵横，过来捧着阿绿的脸，不停地念叨着：“阿绿
1: ，你再说一句，再说一句。
0: ”奶奶，我我能说话了，我真的能说话了。山神望着这激动不已的祖孙俩，笑着解释说
2: ：“其实，让你们帮我的女儿做嫁衣，倒不是故意为难你。”这些年，我请你每天不停的对我祷告，让我帮你的孙女儿开口说话。决定还是用事实证明给你看。这个孩子这么能干，又这么独立，即使不会说话，以后也会生活的很好。不信，你问问他，这三个月来，为什么要坚持一个人上山，不让别人帮忙？
0: 我只是想告诉奶奶，阿绿将来一定能照顾好自己的，希望奶奶不要太为我担心。听了山神和阿绿的话，菊奶奶顿时恍然大悟：阿绿真是长大了呀
1: ！还有，谢谢您。
0: 山神大人，菊奶奶说完，如释重负般的笑了
2: 。
1: 大家好，我是谢磊，是故事里的菊奶奶
2: 。大家好。我是老腻，是童话中的山神
0: 。大家好，我是周西云，在故事里扮演阿绿。